0: Estamos en esta toma 2, toma 2 de este nuevo episodio de Mentes Literales. Todo iba bien, todo iba de acuerdo al plan, estábamos ya iniciando grabaciones cuando de pronto Mixtega hace un alto, una pausa en la grabación y decide remontar otra vez todos sus adminículos de grabación. Porque teníamos por ahí un desnivel, pero ya estamos otra es vez que, bien, ¿no, Mixtega? Ya estamos eh, a mí de nuevo... Es, que eh, no es una
1: cosa, es otra, o sea, todo estaba de maravilla, como bien dices, pero sí, algo por ahí, el chamuco movió algo en los aparatos estos y ya los estoy empezando a odiar como tú, ya te estoy entendiendo el estar aquí lidiando con todas estas conexiones y que funcione y que...
0: Lo bueno, lo bueno que ahora no fue de mi lado, lo bueno que ahora fue del tuyo, entonces... Mientras Mixtega estaba eh, eh, poniéndose morado y, y arreglando y quitando y poniendo y moviendo, eh, yo me dediqué a eh, pues tomar por ahí alguna que otra imagen, una captura y demás, a juguetear con el celular. Que no
1: me has tomado imagen de ahí como estaba todo verde, ¿eh? <risa>
0: Lo que sí fue muy gracioso, y, y creo que no lo habíamos comentado, es que la la una de las últimas veces que estábamos grabando, no me acuerdo si en el capítulo pasado o en el otro, eh, que parece ser... No, fue en el anterior, cuando estábamos grabando El Hombre del Espejo, eh, que fue cuando estábamos ya los dos muy cansados de hacer pruebas y demás, que de hecho fue cuando vi a Manon, mandó un mensaje, eh, o más bien escribió ahí en Instagram que le doy mucho miedo cuando estoy enojada.
1: Imagínate, Ali, imagínate, <risa> o sea...
0: Pero es que llevábamos ya bastante tiempo haciendo conexiones, ensayo y error, y no quedaba hasta que por fin se logra, y era bastante tarde. Pero era grabar ese día o quedarnos otra semana más sin grabación. Entonces, cansados y todo, grabamos ese día, y creo que sí se alcanza a percibir un poco la tensión eh, todavía sí, en más. Mi voz. O menos.
1: Pero, ¿qué crees que es lo, lo que falló? Otra vez el software. O sea, de mi lado, ahora falló el software. La cosa es, así estaba funcionando bien. Ahorita a software, lo que voy no es sé, que... ¿Qué pasó? No estaba reconociendo el audio, se escuchaba demasiado bajo de mi lado. Entonces ya tuvimos que modificar y ambos estamos grabando en nuestras propias grabadoras. en tarjeta de memoria, como debe ser.
0: Muy, muy felices y contentos. Exactamente. Y a lo que iba es que esa vez, esa última vez que estuvimos grabando eh, el del Hombre del Espejo... Terminamos la grabación, o sea, hagan de cuenta que hacemos un... Eh, de hecho, escuchen mi voz un... Pongo ya el stop, el stop. En el momento de poner stop, de pronto la voz de Mixtega cambia totalmente y empieza a hablar de forma robótica, porque su consola le pone un... Te puso un, un efecto, ¿no? Un efecto robótico en la voz.
1: Sí, lo que pasa es que como que hay unos desajustes ahí del cable, porque el cable es una conexión demasiado no profesional para mi gusto es de la marca Rode ¿no? entonces como que hay unos pequeños ajustes entonces cuando se mueve alguna cosa hay un, un este cómo decirte bueno no sé, automáticamente como que los, los efectos empiezan a prender los foquitos y empiezan a seleccionarse random, o sea aleatoriamente, entonces no los puedo controlar, lo único que tengo que hacer es desconectar y volver a conectar pero cuando estamos grabando no puedo hacer eso lo bueno que nos tocó en la parte final, <risa> si no, imagínate. Pero,
0: la, exacto. Pero fue, fue hermoso porque... Tú, eh, Ay, no sé
1: qué. <risa>
0: <risa> es que yo todavía tenía un resquicio de, de, de corajillo por ahí todavía, como de... Ay, es que... Y no queda, y cuánto tiempo estuvimos ahí, y me dolía la cabeza, y aparte estoy toda ciega. Entonces se me juntaron muchas cosas, pero en el momento en el que empiezo a escuchar la voz de Mixtega robótica, o sea, todo desapareció. <risa> y fue hermoso escucharlo hablar así. Eh, y sobre todo porque Mixtega, lo, o sea. Es, él seguía, seguía platicando de forma eh, normal, precisamente para no tener que apagar todo y prenderlo de nuevo. Y él seguía diciéndome un montón de cosas y yo muerta de risa, porque no le entendía nada y nada más hablaba
1: así. como. Sí, era el único <risas> botón que estaba seleccionado automáticamente, entonces no podía yo deseleccionarlo, nada, 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 no podía hacer nada. ni.
0: Y mixtega dándome instrucciones acerca de lo que tenía que hacer ahora, o sea, después de la grabación y cómo sacar la, la tarjeta de memoria y a dónde alojarlo y demás pero con la voz robótica, entonces eh, él, él, pues ya cansado también, ya queriendo ultimar los detalles, pero es que sí. yo no podía con eso. Por pues eso,
1: esa es una de las razones por qué no hacemos video, porque no no somos para eso. O sea, imagínate estar haciendo video y que nada salga bien. No,
0: no somos para eso. Además de que no tenemos el equipo ni los espacios para realizar pues, un... En
1: teoría, en teoría un un video sí video se podcast. podría, o, o sea, sea, podríamos tampoco. grabar la, la pantalla y pues, así nada más lanzarlo, ¿no? Pero es mucho rollo también, o sea, la edición, eh, montar las voces, sincronizar, entonces no.
0: Simplemente las conexiones, no, o sea, la conexión a internet, siento que simple, para mí sería el problema ah, sí, número también, uno mi también. conexión, eh, pero, pero sí sería, o sea, sería muy, muy gracioso esas partes eh, en las que también estamos poniéndonos de acuerdo y demás, eh, pero bueno, ya estamos. En este nuevo episodio, el día de hoy les voy a hablar acerca de un libro que acabo de terminar, viene recién salidito de mis lecturas, un thriller que me mantuvo eh, atenta, que disfruté, que tiene sus, sus giros, tiene sus buenos giros y que eh, pues como que no, mira, siento yo como que no es pretencioso, pero logra su cometido, o sea, mantenerte cautivo, mantener la atención a lo largo de toda la trama y mientras tanto tú te vas haciendo tus, eh, este, tus ideas, tus especulaciones acerca de lo que está sucediendo realmente en la trama y espero que les guste. El libro se llama A Salvo, pero déjame decirte que este episodio Mixtega es ah, Yo pensé especial, que ibas a salir.
1: Este episodio que... está patrocinado por...
0: <risas> es exactamente lo que iba a decir. Este es un episodio patrocinado por Mayra Ramos, quien nos hizo favor de hacernos un donativo y a la cual le agradecemos enormemente. De verdad que se les agradece esos donativos que ustedes nos dan. Eh, te, te soy honesta, hacía mucho que no sucedía esto. Entonces eh, yo estoy en, en mis quehaceres, estoy de un lado para otro y de pronto escuchando música, porque este, estaba armando una, una lista de canciones. Eh, de pronto escucho que llega una alerta a mi celular, de ves que le puedes poner ciertos timbres, ¿no? Escucho el timbre y es de un correo electrónico, entonces me voy a asomar y voy viendo el, eh, la notificación del donativo. Y sentí bien bonito, inmediatamente le mandé mensaje a Mixtega y la verdad me emocioné, me dio mucho gusto, me emocionó mucho. Y Mayra, te agradecemos con el corazón y este episodio es dedicado a ti. Eso. Así es que, a salvo. Decíamos que hay distintos lugares en los que uno se siente a salvo, mixtega. ¿Cuál, es, cuál dirías que es el lugar en el que más a salvo te has sentido en tu vida? No me refiero a que tengas eh, eh, muchos problemas o que tengas una vida muy, este, como muy tormentosa. Me refiero a cuando sientes... Algún tipo de ansiedad, cuando tienes algún tipo de problema, ¿cuál es el lugar al que te gustaría regresar? ¿Como tu lugar feliz, tu lugar tranquilo, tu refugio?
1: Te iba a decir aquí en la casa, pero la verdad es que ya está muy muy dicho, porque la verdad es que no me gusta salir de compras. Entonces, el, cuando dijiste ansiedad, la ansiedad me pasa cuando voy de compra, Ani. Tú bien lo sabes. Pero diría que no sea algún lugar tranquilo, algún lugar tranquilo donde pueda uno relajarse, porque viviendo en la ciudad es demasiado caos. Entonces no estás a salvo. O sea, cualquier cosa puede suceder cuando vas manejando, algún accidente, entonces no estás a salvo. Eh, referente a lo, a lo personal, así cuando te sientes algún este alguna sensación, algún sentimiento, pues también sería como algún lugar tranquilo, Ani. ¿No? lejos de, del bullicio.
0: ¿Cómo en cuál lugar?
1: Pues no sé, a lo mejor sería como junto a un lago, escuchar este el ruido de los patos. Podría ser, ¿no? El canto de las aves, los grillos. Claro. Bueno, más del grillo que ya traigo en el lado derecho del oído, entonces pues ya no estoy tan solo. Sí, lo sigo escuchando. Annie.
0: Lo traes constantemente, sí, ya es cosa de acostumbrarse. Cosa de acostumbrarse. Eh, pues sí, mixteguita, eh, un lugar a salvo, un lugar, eh, un refugio por lo general, como bien dices, es un lugar tranquilo, un lugar que nos pueda eh, dar esa sensación de protección y de paz. Por lo general solemos decir que nuestra casa, nuestro hogar es nuestro refugio, nuestro primer refugio donde te sientes a salvo, donde puedes ser realmente tú, donde puedes eh, eh, disfrutar y eh, sentirte protegido del exterior.
1: Entre comillas también, ¿eh? Porque imagínate que viene un tormentón, no te salvas, pero sí, para sí. nada.
0: <risa>
1: un tornado o algo así, no, 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 no.
0: Claro, además de que también, eh, pues hay diferentes tipos de hogares, o sea, no, no es, o diferentes tipos de casas o de situaciones. Pero por lo general solemos decir que es exactamente nuestra casa. Pero ¿qué pasa cuando la casa no es el refugio?
1: Precisamente también, o sea... Esperado. Todo tiene sus consecuencias. Puede ser que en tu casa no sea tu lugar más seguro por la gente que te rodea, Ajá. incluso tu familia también.
0: Puede ser, o por las situaciones que se desarrollan en el ciclo de la, en el ciclo familiar, en el núcleo más bien familiar. Y también en los alrededores, porque puedes tener una casa muy bonita, puedes tener un, una familia muy bonita, pero quizás el entorno o los vecinos no son los ideales.
1: Exactamente. Si tienes un vecino loco, imagínate, no estás a salvo en tu casa.
0: <risa> no estás a salvo en tu casa. Y este va a ser precisamente el tema de nuestra novela. A salvo nos va a hablar acerca de Jenny, una pequeña niña de seis años. O sea, imagínate, a los seis años eres eres toda inocencia, toda ternura, toda ilusión, esperanza. Tienes. apenas has iniciado el camino. O sea, Jenny es una niña eh, muy activa, es una niña eh, este. sumamente bonita. Tiene su casa. Eh, ella vive con su papá, su mamá y su hermano mayor. Todos ellos viven a salvo en su casa. Pero, ¿qué pasa cuando un día Jenny. Quiere ir a jugar con una vecina, una vecina que se encuentra solamente a una casa de distancia mixtega. A todos nos ha pasado que luego pedimos permiso para ir a, a jugar con los vecinos. En Nuestros tiempos era diferente, podía salir a, a la calle a jugar sin ningún problema. No había tantos carros, no había tanta inseguridad en general y no había tanto peligro acechando. Esta es precisamente la situación, el barrio, la, la, la zona en donde Jenny vivía. Era una zona muy tranquila, eran unos vecinos que se conocían unos a otros y que Jenny vivía en una casa, después había otra casa y después estaba la casa de su amiga. Era más o menos común que ellas se juntaran para jugar y ese día no iba a ser la excepción. Pero Lori, que es la mamá de Jenny, Decide que ese es el día en el que va a dejar ir a su hija sola a la casa del vecino. ¿Qué va a suceder, Mixtea? ¿Qué puede suceder? No son ni cinco minutos, es un par de minutos, son dos minutos en lo que llega a la casa de la otra niña. Lori acompaña a la puerta a su hija, la despide con la mano, le desea que se divierta y la deja ir. Pero algo sucede en ese pequeño trayecto entre las dos casas y Jenny desaparece. Horas más tarde, Lori llama a esta casa de la amiga, les dice que ya va a ir por su hija y la señora le contesta así, o sea, Jenny no está aquí. Ella no vino hoy a jugar. Lori hasta entonces cae en la cuenta de que su hija lleva horas desaparecida, de que no tenía ni idea de que hubiera eh, llegado o no a la casa de su vecina y empiezan a encenderse las alarmas en todo el vecindario. Llaman a la policía, empieza la búsqueda por donde quiera, medios de comunicación, empiezan a imprimir un montón de folletos. La noticia se hace muy, muy viral, pero por más que buscan y buscan, no encuentran nada.
1: Ani, fíjate que esa misma historia que estás contando ahorita lo vi en la serie de True Detectives, la temporada número 3. Igual, sucede algo parecido, donde unos niños... Le piden permiso a su papá, que estaba haciendo mecánica ahí en el garaje, que se si podían ir a la casa de un, este, de un amigo porque les iba a enseñar un perrito que habían adoptado, X. Entonces se van, pasa el tiempo. El papá les había dicho que regresaran antes del anochecer, o sea, alrededor de las 6 de la tarde. Pasa el tiempo y no regresan a ni, ninguno de los dos niños. Igual como estás diciendo, se encienden las alarmas y empiezan a buscarlos.
0: Imagínate la angustia. Debe de ser horrible. Eh, yo nunca he tenido esa, ese, como esa magnitud de la angustia. Una vez me pasó una vez que fuimos a, a, a un centro comercial con la sobrina, estaba más pequeña. Y de pronto va, o sea, íbamos mi mamá, la niña y yo. Y de pronto, o sea, de cuenta, cosa como de, como de película mixtega, cosa de que nada más voltea a decirle a mi mamá un par de comentarios: volteo y ya no estaba la niña. Y empiezo, o sea, el corazón te late a mil, empiezas a buscar por todos lados y a la niña se le hizo gracioso esconderse, o sea, ella nunca nos perdió de vista, estaba simplemente escondida en uno de los pasillos ahí, o sea, al lado, pero no la podía yo ver, entonces fue una desesperación muy grande, ahí eh, ya después ella sale entre risas como diciendo, ah, ja, ja, las engañé, pero fue un momento horrible, o sea... Sí, daban ganas, estaba entre... Te quiero abrazar, pero al mismo tiempo... Te quiero dar unas nalgadas. <risa> y de ahí, eh, hablando con ella... Le dije eso, o sea... No es divertido. Nunca, o sea... Nunca te separes. Y nunca vuelvas a hacer eso. Porque no sabes... O sea... Es, pueden pasar muchas cosas. Pero, pero sí fue uno de los sustos más grandes. Y fue... O sea, ni siquiera pasó mucho tiempo. O sea, fue muy pequeñitito el tiempo... Pero se sintió eterno Eterno eh, Esa fue la única vez Pero sí, eh, sí Estuvo cañón Ahora imagínate la angustia de estos padres De decir es que hace horas Que nadie sabe en dónde está Jenny A mí Así también me
1: ocurrió Pero fue este que yo me perdí por por voluntad propia Porque me andaba buscando Porque me había peleado Había hecho una, una este, algo malo por ahí <ríe> Y me fui a esconder, ahí junto estaba así como unos matorrales, como un terreno baldío. Ahí solíamos jugar a las escondidas y todo eso. Por ahí me metían y ahí me quedé un buen rato y veía yo cómo pasaba buscando mi gritando mi nombre, pero yo no salía. No salía porque me iban a dar el chanclazo Yo he No, no salgo, tenía yo como, no sé, como ocho años creo. Estaba chico.
0: Eh, más o menos, sí, pues sí. Y de todos modos supongo yo que sí te los dieron.
1: No me acuerdo, Ani, no, no me acuerdo. Una no es que en la cabeza. salí muy tarde, creo que ya se les olvidó <ríe> por estar este, buscando, creo que se aburrieron de buscarlo no sé. Y este creo que regresé, pero no sé, no, a lo mejor sí, a lo mejor sí me dieron mis cinturonazos o algo.
0: Es que sí suele pasar, a, a, ahorita que comentas, uno de mis primos eh, hizo alguna travesura porque era, era sumamente travieso y... Eh, se lo iban igual a agarrar, le iban a dar sus, sus llegues Y él empezó a correr Y desde su casa Se fue a la casa de otro de mis tíos Entonces igual les metió un susto a sus papás Porque no lo encontraban por ningún lado Y él llegó solitito No era muy grande Pero llegó solitito a la casa de mis tíos Entonces fue así como que Así de, hola, ¿dónde están tus papás? Y él ¡Ah! <risa> Es que me vine solo
1: oh, sí, Se fue caminando hasta allá
0: Sí, se fue caminando, pero pues estaba, o sea, en ese tiempo pues no estaba eh, teléfonos celulares ni nada. Entonces sí era un poquito más difícil la comunicación, aunque fuera en un pueblo pequeño. Y pues imagínate, el de pronto no encontrar a tu hijo, sí, te mete un susto. Eh, pero si no hagan eso, este, no, no tenemos mucho público infantil, pero no lo hagan porque sí, sí, sí. pueden provocar un infarto. Es muy grave. Sí, es, es horrible la sensación. Entonces vamos a tener que la pequeña Jenny desaparece completamente. A lo largo de los años siguen las investigaciones y la búsqueda, pero desgraciadamente no sucede nada. Hasta que pasan alrededor de 12 años. Cuando de pronto la policía recoge a una chica que es Jenny. Ella asegura ser Jenny empiezan a platicar con ella porque no es así como que claro vamos a llamar a tus papás no la policía te, se tenía que, que asegurar que esta chica en realidad fuera Jenny le empiezan a hacer una que otra pregunta empiezan a comparar todo el archivo y físicamente se parecía estaba dando información que no había salido a los medios no había salido en, al público y la policía la, la inspectora empieza a sospechar que en realidad sí es Jenny esta chica y que regresó por fin a casa después de 12 años. Es decir, Jenny ya tiene 18 años. Sí se encuentra un poquito mal de, 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 como estado de salud. O sea, está, está delgada, este, tiene una que otra cicatriz, este, es un poco retraída. Y mandan llamar a sus papás. Se comunican con ellos, les dicen que hay una chica que está proclamando ser su hija. Eh, que como que no se vayan a emocionar demasiado, pero que sería bueno que alguien se acercara a la comisaría para poder verificar todo esto. Inmediatamente los papás se vuelven locos, o los papás, el papá se llama Jake, la mamá, recordemos, se llama Lori, e inmediatamente corren hacia la, hacia la estación de policía y abrazan a su hija. Porque para ellos es obvio que Jenny ha regresado a casa. De todos modos, empiezan a corroborar todavía más datos acerca de esta muchachita. Y Jenny les empieza a contar todo lo que ella recuerda, eventos familiares, salidas de paseo, caídas, juguetes, este, momentos familiares que pasaron juntos en diferentes etapas, eh, mejores amigos, todo lo que ella puede recordar se los va dando. Y eh, pues la familia está ahí, o sea, ellos están impactados, los papás no pueden creer que efectivamente su hija ha regresado. Y por lo que poco lo poco que puede, eh, digamos, como que tomar declaración de la inspectora acerca de la desaparición de Jenny, ella comenta que se la llevaron una pareja, se la llevó una pareja, un hombre y una mujer, a los cuales ella tenía que decirles madre y padre. Y que a lo largo de los años le estuvieron, se estuvieron moviendo o mudando de, de lugar, porque ni siquiera a veces había casa, sino de lugar de un lado para otro, eh, que el padre abusaba de ella que eh, pues tuvo que pasar situaciones muy 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 traumantes pero que por fin después de tiempo pudo escapar y decide regresar a su casa decide regresar a su familia y por eso está ahí los papás se la llevan inmediatamente y se ponen en contacto con su hijo mayor llamado Ben y esperan que sea como la reunión familiar que, que ellos habían estado soñando durante tanto tiempo pero en cuanto Ben llega a la casa, cuando le, le dan la noticia, no lo puede creer. O sea, simplemente no le cabe en la cabeza que Jenny haya regresado y que esté bien. Porque de hecho todos daban ya como un hecho consumado que Jenny había fallecido mucho tiempo atrás. Y solamente estaban esperando la llamada de la policía para decir que habían encontrado sus restos. Es decir, habían perdido toda la esperanza, Mix. Toda la esperanza. Cuando por fin reciben la llamada, todavía la señora toma el, el, el teléfono y está, está muy conmocionada y ella está esperando ya la noticia de localizamos los restos, está esperando ese momento de sentir la paz, de decir, bueno, por lo menos ya sé dónde está. Cuando de pronto le dicen, está viva, tenemos, o sea, tiene que venir a reconocerla, tiene que venir a, a, a corroborar con nosotros que realmente sea su hija. Entonces, toda la dinámica familiar cambia, los padres están muy emocionados, pero Ben no. Y en cuanto ve a esta muchacha, le dice, tú no eres mi hermana.
1: O sea, repíteme, Ben, ¿quién era Ben? El hermano mayor. El hermano mayor de él. es el eh, que de duda de ella.
0: Ellos se llevan, sí, solamente se llevaban con dos años. Es decir, Ben tiene 20 años y Jenny 18. Pero en cuanto la ve, de, mm, tú no eres. Sí, o sea... Sí, no, o sea, y aparte se comportaba... Como dicen
1: los chespins. No, o sea, me imagino que los demás se, llevaron, se dejaron llevar por la emoción y como que no lograron detectar algunos detalles de que verdaderamente era la hija o no. Digo, por parte de los padres, ¿no? Quizá el sentimiento, no sé.
0: Pues es parte del, del misterio, no se sabe en realidad porque eh, los papás están completamente sorprendidos sí, y seguros que no. de que sí es Jenny. Ben dice que no. Mm -mm. Pero recordemos que cuando Jenny desaparece, Ben solamente tenía ocho años. Entonces también qué tanto puede recordar un niño de solamente ocho años contra unos papás ya maduros que pueden. Es que también es esta cañón. O sea, han pasado 12 años. Tú reconocerías a tu propio hijo después de 12 años. O sea, qué tanto puede cambiar sí, una persona cambia porque, físicamente. O sea, ahorita
1: te vuelvo a dar otro ejemplo de la serie también. Una niña, la niña se pierde y luego logran este, detectar la que está en un lugar y la ven a través de unas cámaras, cámaras de seguridad. Entonces el papá se queda viendo la foto y le pregunta a las autoridades, ¿es ella mi hija? O sea, preguntando, porque él no la reconoce. Y aquí no pasó más, más tiempo, pasó más tiempo. Ella tenía creo como... Bueno, creo que también como 18, 20. Sí, más o menos la misma edad. Y de chica se perdió como de seis cinco seis más o menos. Entonces prácticamente es lo mismo. O sea, sí es muy difícil, muy difícil saber si... Por ahí va. Pero... Una, este, una prueba de ADN ahí se salen de dudas, ¿no?
0: Exactamente, es algo es algo eh, ahora, digámoslo relativamente sencillo, que puedes dar eh, la, como la tranquilidad suficiente para decir este pues, sí hay o no hay parentesco pero no fue solicitada por los padres ni por Jake, ni por Lori eh, ni por la policía, o sea, nadie había solicitado la prueba de ADN eh, porque ellos, te digo, estaban completamente eh, convencidos de que era su hija eh, se la llevan a casa, este, pues después de la, del incómodo encuentro con Ben, eh, que aquí déjame decirte que Ben se descarrila horriblemente después de, de la desaparición de Jenny. Él tiene una época en la que, pues es un niño, o sea, a los niños les afecta todo lo emocional de forma muy diferente que a un adulto. Él no podía, no podía desahogarse de la misma forma que sus padres, entonces, como que todo eso lo guarda. Y eh, empieza a tener muchos problemas en la escuela, tanto de desempeño como de comportamiento. Y los padres deciden meterlo a una especie de colegio católico eh, que además es como digamos que era como colegio diagonal hospital para chicos que tenían pues problemas de conducta o problemas eh, eh, pues de tipo también como emocional. Entonces dentro de este lugar les daban atención psicológica, atención psiquiátrica. Y clases de regularización. Entonces Ben sí pasó una etapa muy difícil, muy fuerte después de la desaparición de Jenny. Eh, una vez que sale de este lugar, él continúa con sus estudios, pero llega la época del de, eh, destapé, de la rebeldía y demás, y empieza a consumir uno que otro estupefaciente. Entonces era un consumidor habitual, digamos no un drogadicto tal cual, pero sí tenía como que sus ratitos de me voy a fumar algo y voy a relajarme. <risa> que era básicamente lo que hacían todo el día. Eh, se saltaba muchas clases eh, o definitivamente no iba a la escuela. Eh, tenía muy malas notas. Este, tenía su amigo, digamos, favorito con el que siempre estaba metido en su casa y demás. Que pues básicamente era, era medio flojo igual que él y así es como los papás lidiaban con este hijo con Ben eh, porque tenía pues esas etapas de rebeldía y sobre todo esas etapas de eh, pues de, de consumir pues, si andaban
1: esos rollos cómo también le van a creer a él de si es la hermana no es la hermana
0: exactamente era parte de lo que decían los papás o sea le decían Ben no digas esas cosas Así como vete a tu cuarto, tranquilízate y cuando se te haya bajado todo lo que traes encima, entonces sí, ya platicamos. Pero o sea, juntos, ¿no? esta
1: Jenny ya estaba <risas> viviendo con ellos o no?
0: Se la llevaron a su casa. En ese momento ya el cuarto de Jenny, digamos que era más como una bodega que un cuarto. Eh, era un espacio entre el cuarto de juegos, es decir, donde jugaba play y todo eso. Ven. Eh, como como digamos entre despacho o sea había muchas cosas ahí pero también habían tirado muchas cosas de Jenny en, como en ese afán de cerrar ciclos y todas esas cosas psicológicas entonces sí se deshicieron de buena parte de sus cosas pero otras no otras las tenían guardadas como recuerdos invaluables y ahí es donde la, le dieron como refugio esta primera noche que va a pasar con ellos eh, es en un sofá cama se, se eh, ofrecen a dejarle una cama, pero ella les dice que no, que el sofá está perfecto y eh, pues ahí les dice eso, no o sé, sea, he dormido, no se preocupen, he dormido en, en lugares como como más incómodos. Para mí esto es esto es el cielo, o sea es, es un lugar cómodo, estoy bien. Y cuando ella está dormida, eh, Lori no puede creerlo, o sea se la se la pasa vigilándola en la puerta de, de su cuarto. Y empieza a ver que tiene pesadillas estando dormida, que, que se revuelve, que incluso llora dormida. Y ella se acerca y le empieza a cantar una canción que le cantaba cuando era niña, cuando, cuando estaba muy chiquita. Y logra, tranqui logra tranquilizarla, logra eh, que se calme y se quede dormida de nuevo. Como si reconociera la canción. Eh, al día siguiente, pues todo empieza a cambiar. Le empiezan, eh, lo principal es ir a comprarle ropa, porque la suya estaba en muy malas condiciones, eh, le compran ropa nueva y también le compran su pues su cama, ¿no? Otra vez su camita de nuevo. Las cosas empiezan a cambiar, y no solamente internamente en la casa, sino externamente la noticia se hace viral. Eh, después, imagínate la notición, ¿no? O sea, después de 12 años, eh, chica regresa a casa. Todo mundo quería hacerle entrevistas, todo mundo quería visitarla, todo mundo quería, eh, todo mundo era el mejor amigo de Jenny en esos momentos. Entonces, los papás no se daban abasto con correr eh, este, gente de su jardín, con decirle o cerrarle la puerta en la nariz a los reporteros y decir que no querían que, que invadieran como esa tranquilidad de su familia, que los dejaran disfrutar este momento. Y no solamente eso, sino que también se mete el FBI que los está llame y llame porque necesitan interrogar a Jenny acerca de, la, de los tipos del padre y madre que los secuest la secuestraron. Todo es un caos mediático afuera, eh, pero ellos no quieren vender entrevistas, no quieren dar entrevistas, quieren paz y tranquilidad después de todos estos años en su vida, en su casa. Eh, le cocina la comida preferida de Jenny, le, le preparan, o sea, todo en esos últimos días, en esos días que van pasando más bien los primeros días de Jenny en casa, todo es hacia Jenny, hacia Jenny, hacia Jenny. Y Ben está cada vez más eh, molesto e incómodo con esta situación, porque él continúa incrédulo ante esto. Él, Al día siguiente de que todo esto sucede, eh, él piensa que todo fue un sueño o una alucinación de su, de sus, eh, de sus alucinógenos. O sea, él piensa, todo fue un viajezote, ¿no? No pasó nada. Se despierta y ve que efectivamente no está la chica en ese cuarto. Entonces dice, no está la chica. O sea, todo, todo me lo inventé, todo fue un, un alucine. Me eh, baja y ve que su papá está tranquilo viendo la tele. Y es en ese momento donde pregunta por su mamá: Oye, ¿dónde está mi mamá? Ah, fue con Jenny en la tienda, compré ropa. Y ahí es cuando él se da cuenta. Entonces sí fue verdad. Entonces esta chica sí realmente está en mi casa. Entonces, uno de esos días en que el papá tenía que ir a trabajar, la mamá tenía que hacer algunos recados. Ben estaba supuestamente en la escuela. Jenny está sola en la casa. Y dice, yo creo que es tiempo de salir a dar una vuelta en el barrio, de salir a caminar un ratito. Y en cuanto sale, se da cuenta que hay una mujer en el jardín del vecino que le está mirando fijamente y ella como entre el, el, la luz de la tarde y todo, como que se le hace conocida y de pronto ve que esta mujer empieza a caminar hacia ella y empieza a decirle algo, pero Jenny todavía no la no le, no le enfoca bien y no le alcanza a escuchar, hasta que de pronto se acerca más y la reconoce. Y lo que esta mujer le está diciendo es, yo sé quién eres. Jenny se da la vuelta y entra corriendo a la casa. Esta mujer la persigue y trata de abrir la puerta detrás de ella y sigue golpeando la puerta durante mucho tiempo más. Jenny está temblando, está en su cuarto, está bajo sus cobijas, temblando. Tiene miedo, Mixtega, de esta mujer.
1: Ok, espérame. ¿Pero esta mujer quién es? O sea, esta mujer es una una, este, una vecina cualquiera, ¿no? No se sabe. O sea, no se sabe, nada más apareció ahí se le quedó viendo a Jenny y le dice, tú no eres Jenny, yo sé quién tú eres.
0: No, no le dice nada, nada, simplemente le dice, yo sé quién eres.
1: Entonces, ¿para qué salió corriendo? A lo mejor le dice, yo sé quién eres, tú solías jugar conmigo de niña, eres Jenny.
0: No sabemos quién sea. Eh, Jenny no le cuenta de esto a nadie, ella continúa con su día normal. Ya para ese momento le han prestado una computadora, eh, la mamá le compra un celular... Este, siguen sin acceder a, a, la, a la prensa, sin tener acceso a, a que les hagan entrevistas ni nada, pero sí tienen que ir con el FBI para que le realicen uno que otro interrogatorio a Jenny. Y ella empieza a explicar pues todos los suplicios que tuvo que vivir con estos padres, con estos padres que la secuestran, que se la llevan. Y eh, pues a grandes rasgos, no les cuenta todo, porque ella se, se pone pues mal, ¿no? Con todo lo que sucede. Pero a grandes, a grandes rasgos sí les da como un vistazo del, del infierno que tuvo que vivir en todo ese tiempo. Este Lori está pues llorando. Ella no, no quiere, quiere y no quiere enterarse de todo lo que vivió. O sea, es que también imagínate qué fuerte. Y este el FBI le dice que sí que ya después eh, o sea todo está bien ya después vamos a, a así como que gracias por esa información vamos a verificar vamos a investigar vamos a tratar de encontrar a esta pareja para evitar que hagan daño a, a, a terceras personas a alguien más y ya después volvemos contigo Jenny les dice que sí que no hay problema y regresan a su casa y Jenny abre su cuenta de Facebook. Y empieza a tener un montón de amigos porque es la sensación del momento. Entonces empieza a aceptar amigos y amigos y amigos. Y así es de cuenta que en el primer día ya tenía sus mil amigos ¿no? de Facebook. Y de pronto recibe un messenger de uno de ellos, de un amigo llamado Lorem. Y en este mensaje lo que le dice es, ten cuidado, estás en peligro. Jenny le pregunta que de qué está hablando, que por qué, o sea, quién eres. Y ella piensa en un momento, en un, en un primer momento piensa que es Ben que le está jugando una broma pesada y le pone así, o sea, eres Ben y él le dice, no, no soy Ben, eres un periodista, no, no soy un periodista, soy un amigo, soy un amigo tuyo y te quiero decir que en esa casa no estás a salvo.
1: A ver, espérame, o sea, este amigo sí reconoce a Jenny, sí sabe que es ella y ahora le está diciendo o le está advirtiendo que no está a salvo ahí en su supuesto hogar
0: exactamente le dice ten cuidado,
1: pero no le estás dice estás en peligro, no le dice
0: en esa casa
1: exactamente pero no, le no dice,
0: estás a salvo
1: en peligro de quién o contra quién no
0: no 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 es lo único que le dice o sea ten cuidado, es que ella es lo que le pregunta creo que cuando
1: dicen así en las películas o en las series o en libros ten cuidado, así también fue el de la sisteta ¿te acuerdas que dijo? ten cuidado, el jardinero cuando le dijo a esta de no me acuerdo cómo se llama, estás en peligro sí, pero estás, no, en, peligro, ¿no? sopa, hecho, dice, estás en peligro, ¿no? de hecho le dice estás en peligro vives todo aterrado, ten cuidado
0: pues así le dice, le dice que tenga cuidado y Jenny no sabe a qué se está refiriendo o por qué es esta eh, pues esta advertencia de que tenga cuidado en su propia casa, en su propio hogar y con su familia. Se hace una fiesta en donde empiezan a llegar los familiares de Jenny para verla y empieza a conocer, este a conocer, no, empieza a, más bien a reconocer a sus tíos, a sus tías, a primos y demás personas y todo que le dan la bienvenida de nuevo a su hogar. Ella sigue en ese, en esa transición entre, entre dejar su vida pasada, todos sus traumas pasados y enfocarse ahora en su familia y regresar a esa vida, a, a todas esas cosas que perdió. Estoy viendo en dónde dejar la historia mixtea. No sé si dejarla en eso de estás en peligro, o si dar un, un, no, un avancillo, avancillo más.
1: más. Yo quiero saber también. <ríe> Me interesa.
0: Un avancillo más. <ríe> Bueno, ahí va el avance. Digamos que vamos a tener otra historia en paralelo con la que estamos viendo de Jenny. En, ot en esa otra historia vamos a conocer a Jovet, quien es una niña, eh, una niña pequeña, que tiene una madre que es drogadicta. Consume y consume y consume, eh, no le da una vida de cariños. Es una vida muy difícil para esta pequeña Jovet. Eh, a ella le gustaría tener a su mamá porque ella recuerda que su mamá era, era diferente, se veía diferente, la trataba diferente. Pero conforme más tiempo pasa fumando un, algo que ella ve como que es de cristal, eh, más se va desvirtuando esa mamá. La trata cada vez peor, eh, la desatiende, a duras penas le da de comer. Hasta que llega un momento en el que su mamá está en una crisis de que ya no tiene qué consumir. Eh, se rasca repetidamente la piel. Está muy demacrada, perdió mucho peso, se le está cayendo el pelo. Está muy mal. Y llega un momento en el que se lleva a Jovet y la cambia por droga. A partir de ese momento Jovet lleva una vida horrible porque ella queda en manos de estos eh, dealers y pasan muchas cosas horribles en donde ella ella no entiende, o sea, ella es una niña pequeña, no entiende eh, lo que está sucediendo. Ella dentro de su inocencia piensa que su mamá va a regresar por ella en algún momento y no duerme Mixtega porque está, está al pendiente, o sea, dice ¿qué pasa si me duermo y mi mamá llega en la noche? O sea, tengo que estar despierta para que mi mamá me encuentre y pueda venir por mí pero ve que va pasando las horas, el tiempo y que no regresa y no regresa y no regresa y ella empieza a llorar, a, a estar intranquila y estos, eh, estos dealers se desesperan con ella y no encuentran otra forma más que castigarla para poder tranquilizarla. Es decir, utilizan la violencia, violencia física, que consistía en te callas o te coso la boca. Y una niña tan pequeña no puede entender que lo que le están diciendo es literal hasta que lo hacen. Y con esta acción, con esta primera acción, ella entiende que su vida cambió para siempre, entiende que su mamá ya no va a volver nunca y entiende que está en un lugar muy peligroso. Conforme va pasando el tiempo, eh, Joved crece, Joved huye y Joved encuentra una nueva forma de ganarse la vida. Y esta forma es suplantar a niñas desaparecidas. Hasta el momento ha suplantado a cinco.
1: Y aparte a Jenny, ¿no?
0: Y la última es Jenny.
1: Entonces Beth, Beth, Ben tenía razón, ¿no?
0: O quizás realmente sea Jenny.
1: No, y sí, yo no lo creo. <risa> 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 ya no lo creo, Ari.
0: Pues así es como Jovet se ha ganado el sustento. Ha sustituido a cinco chicas en los dos últimos años. En los dos, sí, dos años y medio pasados, eh, ella roba la, estas identidades. Ella eh, se encarga de, contra, de encontrar entre todas esta lista porque dice que hay miles de chicas desaparecidas que pueden ajustarse a su descripción. Así es que hace una búsqueda de información acerca de estas niñas, eh, se presenta en diferentes lugares y adopta estas identidades. Hasta que, pues terminan por descubrirla o ella siente que están a punto de descubrirla y vuela de ese lugar, se va a otra ciudad, a otro estado incluso y ahí vuelve a hacer lo mismo, vuelve a adoptar otra identidad y así continúa. Eh, a lo largo de sus eh, viajes anteriores, de sus eh, identidades anteriores, pues es obvio que le ha roto el corazón a bastantes familias porque imagínate el, el, la crueldad de hacerte pasar por una persona que que probablemente ya no está o que probablemente nunca vaya a regresar, darles una falsa esperanza y después arrancárselas de nuevo. O sea, estas familias perdían a sus hijas dos veces. Era, eran situaciones crueles. Eh, ella ya había sido también eh, pues este, denunciada. Había recibido también una que otra ayuda psicológica y demás y pues le decían eso, o sea, le decía una, una psicóloga que como ella no había tenido esa infancia, buscaba, o ese, ese ciclo familiar, ese núcleo más bien, y dale con ciclo, ese núcleo familiar buscaba pues robarlo a como sea, conseguirlo de la forma sí, que pues fuera. Sin,
1: sin importarle, ¿no? Pues ya había sufrido sin bastante. Sin importarle.
0: Ah, exactamente. Sin importarle el, el sufrimiento de los padres, y ya en, en, en identidades anteriores le habían pedido la prueba de ADN. Entonces entendía que había como que estiraba la cuerda hasta que había un momento en el que la tensión ya era demasiada y donde podía provocar que esa identidad cayera. Pero estaba decidida a quedarse con la identidad de Jenny porque eh, se sentía gusto ahí, se sentía segura, eh, le gustaba Lori. Su, su supuesta madre le gustaba eh, Jake su supuesto padre el único problema que veía era Ben porque era obvio que Ben no se creía toda esta historia y comete uno que otro error enfrente de Ben porque Ben le tiende una, una trampa en cuanto se hace esta fiesta familiar eh, Ben le empieza a decir oye te acuerdas cuando el tío este, hizo esto y esto y esto en navidad y ella es así de, sí, no claro que me nada. acuerdo y no sé qué, ¿no? No. Y es lo que le dice Ben. Es curioso que lo recuerdes porque eso nunca sucedió. Lo acabo de inventar. ¿Quién eres? Y ella se queda con cara de,
1: oh, oh, oh. Y aparte también la, la mujer esta que salió, que se apareció ahí también, ¿no? O sea, tiene a dos, digamos, enemigos. Sería Ben y la otra mujer.
0: La otra mujer era la madre de la última chica
1: que había ah, suplantado. Ok, ok. Oye, pero ¿no será que a lo mejor se la abran de su corazón a esta usurpadora y ayude o sepa dónde está Jenny en realidad?
0: Pues es que esa nunca era su. como su meta. Ah, sé, su única meta en era. En el no sé, llegar a un hogar. Es que ni siquiera se ponía a pensar, o sea, para ella, para ella ya era, ya estaban muertas, o sea, ella se ponía en la búsqueda y decía, o sea, ha pasado tanto tiempo que es imposible que vayan a regresar, es obvio que están muertas y por eso se aprovechaba de esa situación, entonces, eh, en cuanto ve a esta mujer afuera de su casa, la reconoce como Becky, que es la mamá de la última muchacha de quien ella, ella se hizo pasar, y... Eh, ese caso había sido muy traumático para ella porque todo iba bien hasta que de pronto el papá fue quien le pidió la prueba de ADN como una como algo de requisito simplemente. Entonces ella les dijo que sí, así como sí, claro que sí, mañana vamos. Y esa misma sí. noche se fuga. No les dice nada, sí, simplemente se va. Entonces la señora a lo largo de todo ese tiempo se dio a la... A la Tarea de buscarla en cuanto sale la noticia de que esta chica regresa, ella identifica a la que se había hecho pasar por su hija y decide viajar hacia ese lugar para hablar con Lori, con la mamá de Jenny, y decirle que no caiga en esa estafa, que no caiga con esa con esa engaña engaña bobos y que, eh, que no sea como ellos, que no se crea que no se cree falsas esperanzas sobre sobre que ha recuperado a su hija. Pero por supuesto, Jenny, o Beth, estaba, eh, pues estaba nada más checando y vigilando que Becky no se fuera a acercar a Lori para que le dijera la verdad, o sea, ella nada más está viendo por ella, o sea, no es así como que le va a romper el corazón a Lori, o esta familia se va a derrumbar, o no, sino lo que pensaba es, si Becky habla con Lori, yo ya no voy a tener en dónde vivir, ya no voy a tener estas comodidades, ya no voy a tener techo, ni comida, ni cama ni nada, entonces voy a tener que irme de este lugar y esta familia me gusta mucho y todo iba bien todo estaba eh, marchando más o menos sobre ruedas cuando le llega este mensaje de messenger y le dice eso le dice ten cuidado porque no estás a salvo en esta casa y ella se queda así de o sea, ¿por qué? ¿de qué me estás hablando? ¿no? y lo que le responden a grandes rasgos es no estás a salvo porque esta familia no hizo mucho por cuidar a Jenny.
1: Tiene razón también.
0: Pero mensajes muy crípticos que le dejaba. O sea, le decía, soy tu amigo, no quiero, no quiero que te pase nada, solo ten cuidado. Esa casa no es segura. Deberías de tener cuidado, deberías de abrir los ojos y de fijarte bien. Entonces, Jovet está... Entre la espada y la pared está en peligro constante de que alguien descubra su verdadera identidad, de que Ben hable con sus padres o de que eh, Becky hable con ellos o de que el FBI de pronto descubra que eh, lo que les está contando es parte verdad, parte mentira, porque ella mete cosas de su historia, sí, pero omite muchas omite muchas cosas entonces ella está entre eh, este entre me quiero quedar y no quiero no quiero que esto como que esta oportunidad se me derrumbe
1: ok entonces tratando de entender la novela entonces sería que ella es ahora la ella va a ser la protagonista de la historia o sea todo va a...
0: claro ella es la o sea, protagonista Jenny ya
1: chupó faros ya colgó los tenis
0: no lo sabemos no lo sabemos.
1: O que puede dar una vuelta ahí la, la cosa, ¿no? el La historia.
0: Hay vueltas, hay giros, sí. Hay distintos giros este que te vas cuestionando y haciendo pues ahí una que otra teoría, sí. Entonces, pues el primer giro es este, porque en un primer momento ella da, te digo, da datos que no se pueden explicar. O sea, por ejemplo, Lori dice, es obvio que es mi hija porque esto no, no la habíamos publicado o porque... Eh, de otra forma no lo sabría a menos que ella hubiera estado ahí. Entonces da información muy exacta.
1: Pues está muy buena la historia, ¿eh? está muy buena la novela. Tiene mucho misterio Ani, del que te gusta.
0: Tiene bastante misterio, sí. Y todavía eh, dejémoslo en que en casa de, de esta familia, en la casa de la familia de Jenny, eh, un detective, un detective que eh, estaba jubilado, se queda como obsesionado con el caso de Jenny. Y empieza, ahora que está jubilado y tiene tiempo libre, empieza a darle una nueva Toda investigación. esta historia se
1: parece a la serie que vi. La que acabo de ver, igual también sucede lo mismo. Bueno, no 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 exactamente ¿Sí? lo mismo, pero igual. O sea, se queda obsesionado este detective con la desaparición de esta muchacha o de esta niña. Y te conté que la historia está contada en Ajá. tres etapas, en los ochentas, noventas y en el, en el en el año actual. Sí. Entonces... Ya está grande el detective y sigue aferrado. Su compañero le dice que ya se olvide del caso. Ajá, y que, así o sea, es. Echó a perder hasta su matrimonio y todo y seguía aferrado hasta el final. Pero no te doy spoiler porque la vas a ver.
0: Bueno, acá nada más. Sí, es que no me acuerdo si ya la vi o no. Todavía... Necesito ver a los actores para decirte si sí la vi o no la vi. Eh, pero sí, acá es lo mismo, un inspector se jubila, pero dice, o sea, el, el único caso que no pude cerrar, o sea, o que, o que más me dolió, fue el caso de Jenny. Entonces continúa, se lleva expedientes a su casa, les empieza a dar otra revisada y al parecer encuentra algo, porque empieza a llamar constantemente a los padres de Jenny y les dice que necesita hablar con ellos que necesita este, pues, hablar de, en general con la familia porque al parecer ha descubierto algo. Eh, yo creo que ahí dejo la historia, es un thriller que se lee rápido, que si sí tienes tus teorías, pero de pronto sí les dan un, un giro por ahí y que eh, pues entretiene, te digo, es, es sencillo, pero entretiene. Entonces, creo que es una una buena historia si es que a ustedes les gusta el thriller o que eh, quieren empezar, por ejemplo, a leer este tipo de novelas. Creo que se les haría ligero y rápido por la. Eh, como por el suspenso que trae, ¿no?
1: Muy bien, Ani. Este, ¿De quién dijiste que es el autor o autora?
0: Eh, no había dicho. Es de S.K. Barnett.
1: S.K. Barnett. Muy bien. Uh
0: -huh. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con esta con esta historia. Y aquí sí no voy a dar spoiler final. Aquí sí vale la pena que ustedes lo lean. Y si alguien ya lo leyó, por ahí déjanos también comentarios acerca de qué les pareció, si atinaron o no en sus teorías o si les sorprendió. Muy
1: bien. Perfecto, Ani. Pues muy buena, muy buena reseña, muy buen libro. Ahora que sí, también yo quedé intrigado, Ani. Luego me pasas muy bien. Bueno, yo voy a editar el lado y yo sé cuál ¿Cómo se llama el, el libro, no? Pero de todos modos, por si se me olvida, luego me pasas el título.
0: Luego te paso el libro. Este Sí, fíjate que sí, ahí te lo, te lo voy a pasar para ver si te animas y claro le echas un sí. ojito. Y eh, antes de irnos, me gustaría mandarle me, este, saludos a Terrazas Marisa 1, que nos hizo por ahí favor de escribirnos en, en, en Instagram yendo toda tramada, nos hizo favor de mandar un mensaje y dice por ahí que nos escucha y que eh, pues anda con todo en la lectura. Este Espero que le vaya muy bien y que por ahí nos siga escuchando y que le sigan gustando las recomendaciones. Y también saludos a Loli Reyes que también nos mandó un mensaje por Instagram y eh, nos da una recomendación que por ahí andamos buscando a ver si la encontramos de pura casualidad a Manuel Espino que también anda por ahí eh, mandando mensaje y diciéndonos que va a iniciar con el libro de la asistenta o con el hombre del espejo, no sé cuál de los dos pero por ahí va a empezar con la lectura así es que eh, suerte, esperamos que te guste y tenemos nuevos mensajes de Histórico Guadalajara de... Eh, de Lucaje 19, eh, de, de, de... de... no veo. Lubenis, Lubechi, y de Raúl Estudillo. A todos ellos muchas gracias por eh, mandarnos por ahí un mensajito. Estamos al pendiente. También nos escribió eh, Ingrid... Ay, ya se me fue. Ingrid eh, Harles Rabanal. Y también a David Pizarro que por ahí estuvieran comentando. Todo esto en Instagram. Este, muchas gracias a todos ustedes. Y una vez más, gracias a Mayra Ramos por su patrocinio. Este podcast, este episodio está dedicado a ella.
1: Excelente. Muy bien, Ani. Muy, muy bien. Bueno, yo por ahí escuché que saludaste a Raúl Astudillo. Yo también le iba a mandar saludos, pero pues saludos dobles entonces a Raúl hasta Florida. Y también de paso, saluditos a Jesús Moreno, que de hecho él tiene un podcast en YouTube que se llama La Magia del Saber, donde también comentan sobre libros y otros temas bastante interesantes. Así que por ahí se pueden dar la vuelta también a checar su podcast que se llama La Magia del Saber. Excelente.
0: Muy bien, muchos saludos.
1: Así es, Annie. Bueno, pues entonces sería todo por parte de nosotros de este episodio que ya saldrá no sé cuándo, porque ahora sí vamos adelantados, Ani. Hasta siento raro, ¿eh?
0: Vamos adelantados, pero pero vamos bien. Llevamos buena, buena rachita de, de grabaciones. ¿Y eh, quieres adelantar algo para el 14 de febrero? ¿O no sabemos todavía cuándo va a salir este, o si sale antes o después del 14? ¿No? ¿No dices nada?
1: Eh, tengo que ver el calendario, porque ahorita estamos en, ¿qué? Enero 23, entonces tengo que ver las fechas. Porque como te digo, ahorita llevamos adelantados en... que sería? Este sería el segundo episodio adelantado. Entonces no sé cuándo saldría esto. Ahorita no sé. No, no tengo el calendario aquí enfrente de mí. Pero si eso llegara a suceder, entonces teníamos que grabar la próxima semana para que saliera a más o menos. Bueno, ahí luego lo platicamos internamente y decidimos a ver qué. Sí, Ani, no me presiones ahorita. O sea, ya casi es medianoche. Ahorita ya no...
0: Es que tú fuiste... Tú fuiste el que mencionaste que traías un, una historia romántica para el 14 y no sé qué. Entonces, por eso ya la o llevas a Yo trabajando. dije,
1: yo dije, sí, te portabas bien y todo, sí. O sea, no es así como algo seguro.
0: Yo me he estado portando bien. O sea, porque, porque si lo dejas, o sea, si, si tienes fe en mí, de una vez te digo que yo no tengo ni uno romántico. Por
1: ahí nos recomendaron uno que es de romance, <ríe> pero lastimosamente todavía no sale en español.
0: No, está en chino. Y
1: está raro, está curioso.
0: Ajá. O sea, está en chino conseguirlo. No, está
1: curioso porque ese libro ya tiene su, sus años que salió. Entonces no sé por qué razón no, no lo han sacado en, en la traducción en español.
0: Pero tú eres bilingüe, quizá te puedas aventar a leerlo en inglés.
1: Veremos. Veremos. No sé, chance, si a lo mejor lo tengo por aquí y no me he dado cuenta. Porque tengo bastantes aquí. ¿En una de esas? Sí.
0: En una de esas, porque este tienes por ahí mm, algo de libros este acumulados y luego no, no recuerdas todos los, los títulos, pero por ahí dale una, una vuelta y a ver qué. Pero entonces quedamos así, vamos a ver, eh, este eh, no decimos más acerca del, de, de porque tienes razón, el orden de los episodios va a estar un poquito complicado, pero vamos viendo a ver qué, qué sacamos la siguiente semana.
1: Así es, mi querida Ani. Bueno, pues entonces nos pasamos a retirar. Nos escuchamos la próxima semana con otro capítulo más de mentes literales. Ani, ¿diste tu, cal tu calificación del libro? ¿Cuatro, cinco?
0: Eh, le di cuatro estrellas. Uh -huh.
1: Muy bien. Ani, entonces nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y sigan leyendo.
0: Sí, que tengan bonitas lecturas. Sí, ánimo con esos eh, retos. De, de, lectura, este sí se puede. Y si no les gusta hacer retos, no se pongan un número, vayan leyendo de poco sí, a poco. Como
1: yo, yo no me pongo ni un número.
0: <ríe> sí, hay, hay personas que se sienten como, como eh, presionadas y si se ponen un número concreto, entonces no lo hagan, simplemente vayan leyendo y poquito a poco van aumentando su, sus sus lecturas y su velocidad también. Entonces, sin presiones, pero constantes tengan bonitas lecturas y nos escuchamos la próxima chai. semana, chai